0: Diría Edmund Husserl en la idea de la fenomenología: fenomenología designa una ciencia, un nexo de disciplina científicas, pero a un tiempo y ante todo, fenomenología designa un método y una actitud intelectual, la actitud intelectual específicamente filosófica, el método específicamente filosófico. Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Efectivamente, después de anunciarlo en distintas ocasiones, eh, por una vez vamos a tratar de fenomenología, un poco más en profundidad, y lo vamos a hacer en base al que sería su padre, que no es otro, que Edmund Gustav Albrecht Husserl. Husserl, si lo leemos directamente en alemán. Sería nacido esto para tener en cuenta, en lo que era el Imperio Austríaco, una ciudad llamada Posnitz que actualmente pertenece a lo que conocemos como República Checa Nacería en el año 1859 y acabaría falleciendo en Friburgo, Alemania, un 27 de abril de 1938, justo antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, justo al tiempo en el que Alemania empezaba la conquista precisamente de eh, República Checa, de los sudetes checos, principalmente en ese año de 1938. El contexto histórico, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, eh, lo tenemos bastante sencillito, en este caso encontramos que nació en ese imperio austríaco, aunque desde muy joven ya se iba a mudar a Alemania para ir desarrollando toda su filosofía. Siempre vamos a encontrar eh, su filosofía en lengua alemana, esto es principalmente porque, como hemos dicho, a pesar de que nació en República Checa, pertenecía a un imperio austríaco, que eso sí, estaba en decadencia, estaba a punto de convertirse en el imperio austro-húngaro, esa primera decisión que acabaría deshaciendo por completo a todo el imperio austríaco, y por supuesto porque vivió en Alemania y se desarrolló allí. El, imperio, el, el contexto, como decíamos, ya lo conocemos, conocemos que este segundo imperio alemán estaba creciendo sobremanera principalmente por las últimas revoluciones industriales y que se vio frenado por la incapacidad de vender aquello que producían. Lo hemos comentado ya este ejemplo en otras ocasiones, me parece magnífico. El problema del segundo imperio alemán es que producía más tornillos de lugares donde tenía para ponerlos. Esto lo que produce es que se sientan en la necesidad de iniciar la primera guerra mundial contra las grandes potencias coloniales, principalmente Francia e Inglaterra, que ya no solo estaban colonizando la zona de Oriente Medio, sino también África. Un lugar de suma importancia para obtener materias primas que también sirvieran para toda la venta de esos productos que se estaban fabricando industrialmente, de una manera impresionante, en toda Europa. Tengamos en cuenta también que el crecimiento que sufrió Europa en estos años de revoluciones industriales fue tremendo. Si tenemos en cuenta un periodo tal como el de la Revolución Francesa, por ejemplo, tan solo en ese siglo XVIII Francia creció 6 millones de habitantes y durante los dos siglos anteriores Francia tan solo creció un millón de habitantes. Ponemos el ejemplo de Francia, pero lo mismo pasó en toda Europa, en toda la Europa que se modernizó gracias a estas revoluciones industriales y que por primera vez empezó al menos en apariencia a no tener hambre porque lo que estaba ocurriendo es que efectivamente había mayor bonanza económica pero igualmente eh, los estados, los imperios en este caso no estaban preparados para resistir todo este crecimiento de población que estaban sufriendo este es el contexto histórico que le toca vivir vivir a Edmund Hassel pero igualmente también tenemos un contexto, un contexto filosófico ...de suma importancia y el contexto filosófico es parte de la base de René Descartes... ...parte de la base del método cartesiano.
1: Sí, hay que tener presente que hablamos, como bien has dicho tú, del padre de la fenomenología... ...un saber que apuntamos ya o adelantamos que se resume con ir a las cosas mismas... ...ya veremos a qué se refiere con esta definición... ...pero es que además el contexto intelectual que vive Husserl es especial... En el sentido de que toda la filosofía que les rodea está precisamente condicionada por aquel que ha nombrado que es Descartes. Descartes del que tenemos un programa al que pueden acudir y que precisamente seguramente les ayudará mucho para entender lo que vamos a decir hoy. Y es que en este contexto lo que encontramos no es tanto ya filosofía cartesiana como aquellos intentos de solucionar los problemas que dejaba precisamente esa filosofía.
0: Partiendo del mismo René Descartes, o René Descartes, si lo queremos decir en francés, nos tenéis que permitir que parte de la pronunciación, cuando nos referimos a otros filósofos, la hagamos, la hagamos en, en un español profundo y castizo. Eh, de Descartes decíamos, eh, obtenemos eso de que yo me encuentro dentro de mí mismo, por decirlo de una manera muy simplista, y el mundo se encuentra aparte de mí. Es decir, por un lado está el mundo y por otro lado estoy yo. Sí,
1: y este es uno de los grandes problemas al que se debe enfrentar la filosofía y al que aún se enfrenta. Hay que decir que sobre las cuestiones que vamos a tratar hoy todavía hay no pocas polémicas y se ocupan incluso ciencias como la ciencia cognitiva. Lo que encontramos con Descartes, a grandes rasgos, es que intenta averiguar de una manera deductiva y completamente segura qué hay en el mundo. Y en este intento, precisamente, el resultado es ese, un cogito una mente que parece separada de la realidad y nos queda la pregunta ¿cómo relacionamos esa realidad que parece separada de mí con esa mente que parece que vive en mí pero mmm, en un ámbito completamente distinto, casi espiritual? Aparecen varias vertientes en este sentido. Aparece, por ejemplo, como reacción a la filosofía cartesiana una filosofía empirista. Empirista quiere decir que acude al experimento o aquellos que vemos más que a la racionalidad, ya que precisamente Descartes es racionalista y nos había llevado a la separación de lo que él llama un cógito, es decir, una mente pensante, frente al mundo que tenemos externo. Esto lo podríamos resumir diciendo ¿cómo yo que parezco un ser, eh, sí, racional o casi espiritual, me relaciono con lo que tengo fuera? Los empiristas directamente lo que hacen es no acudir a la misma metodología de Descartes para evitar este problema. Pero lo cierto es que aún no responden a la pregunta de la relación entre la mente y el cuerpo o entre la mente y lo que a ésta se le presenta. Por otra parte, también aparecerá en la época misma que vive Husserl, aparecerá, por supuesto, eh, tendencias psicologistas, que se llaman, y es porque estamos ante el auge de la psicología como saber, y la psicología, ante la problemática tan grande... ...a la que nos enfrenta Descartes... ...lo que hace es atender a la conducta. Ya que no puedo averiguar... ...de qué se trata esa sustancia pensante... ...de qué se trata esto que tengo en la mente... ...ni cuál es la relación con lo que tengo fuera... ...lo que haré es ocuparme... ...precisamente de la conducta humana. Aparecen de hecho... ...tendencias conocidas como el conductismo. Ante estas dos tendencias... Husserl no estará de acuerdo con ninguna de ellas. Como todo genio, intentará darnos una vía tercera que nos saque de esta separación entre el mundo externo y el mundo interno que experimento y que vivo.
0: Con todas estas concepciones diferenciadas que nos está dando Raquel, lo que encontramos, lo que también encontró Husserl en su momento, fue que lo que se estaba haciendo era limitar los campos en los que la filosofía era capaz de actuar el que la filosofía no pudiese actuar en estos campos es, eh, lo vamos a decir también de una manera un poco de andar por casa, lo que enfada a Husserl, es lo que él no concibe como que es algo que pueda pasar y tenemos que agradecerle que sufriese ese enfado porque lo que nos iba a dar es precisamente una de las claves para entender la filosofía de un modo científico, eso sí, alejándonos de lo que podemos considerar, considerar como una percepción científica a día de hoy. No estamos hablando de un cientificismo de laboratorio, sino que estamos hablando de un modo de entender la ciencia estrictamente filosófico.
1: Sí, vamos a encontrar, y lo desarrollaremos durante este programa, dos objetivos imprescindibles para entender cuál es la importancia de José. Uno de ellos es el que hemos dicho de Descartes, es decir... Estamos ante el problema de cuál es la relación entre mi mente y el contenido que ésta recibe. Es decir, cuál es la relación entre el mundo y esta que lo está viviendo. Este es uno de los objetivos de Husserl. Pero el otro también es el que dice salvar a la filosofía. A pesar de que Husserl técnicamente es un matemático y es una mente mucho más científica, es un gran amante del saber humanístico. Y se percata que normalmente, y aún ocurre, hay que decir, los filósofos generalmente se ponen al servicio de lo que dice la ciencia, ya que confía mucho más en la fiabilidad de ésta que en el propio discurso del filósofo. Y aparecen entonces distintos campos de la disciplina filosófica, como son la ética, la filosofía de la mente, la filosofía analítica, aparecen distintas ramas. Y uso se pregunta: ¿tenemos muchos discursos distintos? sobre una misma cosa. Algo tendrán todos estos discursos en común para que a todos le llamemos filosofía. Efectivamente nadie lo sabe. Él intenta averiguarlo para darle un campo unitario al saber y lo que intenta es hacer de la filosofía una especie de ciencia, pero no ciencia en el sentido que la entendemos hoy. Lo que está diciendo es que quiere que la filosofía sea un corpus propio de conocimiento, que no dependa de la historia, aunque haga caso de lo que esta dice, que no dependa de la ciencia aunque escuche el discurso científico, sino que tenga su propio discurso, sea autónoma y que sea un discurso que nos valga para averiguar un poco más sobre nosotros mismos. Para lo cual, además, Husserl se remontará e intentará averiguar cómo empezaron a ser filosofía los primeros filósofos.
0: Para comprender mejor el desarrollo de la filosofía de Husserl, tenemos que saber que él, cuando comenzó sus estudios, eh, lo hizo bueno, en la ciudad de Leipzig, poco más tarde también en Berlín, y lo haría con el estudio de las matemáticas. Sería después de que se doctorase, gracias a. A un amigo suyo que también fue maestro, llamado Leo Königsberger que quiere decir Leo el de Königsberg no sé si os sonará esa ciudad de Königsberg de filósofos como Immanuel Kant, por ejemplo, ciudad que a día de hoy se llama como Kliningrado como decíamos, sería a partir de ciertos amigos que, que también le hicieron las veces de maestro, por los cuales eh, Edmund Husserl empezaría a iniciarse, o mejor dicho, empezaría a querer dedicar su vida en exclusiva al estudio de la filosofía el que le llevara a este terreno científico, filosófico, del que hablamos con anterioridad, es, sin lugar a duda porque él provenía de un terreno científico, de laboratorio, podremos denominar, por separarlo de este terreno científico, filosófico, del que hablábamos, y lo que quería era encontrar, eh, como dice Raquel también, un corpus, un cuerpo, que efectivamente le diese a la filosofía, iba a utilizar la palabra fiabilidad, pero no creo que sea la más exacta, sino que le diese a, a la filosofía la capacidad de poder ser ...por sí y sin límite, sin el límite de otras materias como comentábamos... ...de otras corrientes, tales como la psicología o, o las corrientes cartesianas... ...por ejemplo, que le precedieron.
1: Sí, y además encontramos una particularidad. Perteneciendo al ámbito científico, para Husserl es muy fácil hacer una crítica... ...desde el pensamiento crítico que caracteriza a la filosofía... ...es muy fácil encontrar los vacíos a los que se enfrenta la ciencia... Y serán precisamente estos vacíos los que permitan que sepa a qué se dedica precisamente la filosofía. Es cierto que Husserl no consigue uno de estos objetivos, es decir, él no consigue hacer de la filosofía un saber unitario en este sentido. De hecho, su misma corriente tendrá como la antípoda de esta el surgimiento de la filosofía analítica, que intenta solucionar los mismos problemas que Husserl pero por otro camino, es decir, no consigue exactamente... Ese saber unitario que espera, ojalá lo consigamos un día, pero sí es cierto que nos prepara el terreno para averiguar a qué debe dedicarse el filósofo y, por supuesto, sobre todo, nos lega una filosofía eh, muy productiva para averiguar mucho más sobre cuestiones tan enigmáticas como la propia conciencia.
0: Para ello tenemos que regresar al principio Y es lo mismo que hizo Husserl Porque después de no encontrar respuestas suficientes En Descartes o en Kant Más que no encontrar respuestas Lo que encontró fueron respuestas que no le satisfacían Tuvo que irse un poco más hacia el pasado Y se llegó eh, Remontándose al pasado Hasta la antigua Grecia. En concreto a uno de los grandes filósofos de la antigüedad Heredero de la escuela platónica Y también socrática Que no es otro que el mismísimo Aristóteles
1: uh -huh. Tenemos en, en Husserl un autor que prácticamente acudió a los grandes filósofos de la historia, prácticamente los conoce todos. Por una parte, aun así, aunque tire para atrás, hay que decir que él salvará de Descartes algo imprescindible y que es normal que le llame la atención a un matemático. Y es precisamente que Descartes intente hacer un método para el saber filosófico. Eso es algo que Husserl se apunta, digamos, en el cuaderno y dice yo también tengo que hacer un método para hacer de la filosofía un campo unitario. Pero sabiendo los errores y el callejón sin salida en el que nos mete Descartes, tiene que ser un método un poquito más distinto. Conoce a Kant también, y por supuesto conoce e influye mucho en su filosofía, el pensamiento de Schopenhauer. Con lo cual, él no será heredero, por ejemplo, de pensamientos más afines al relativismo y al posterior posmodernismo como son el pensamiento nisiano pero los conoce prácticamente todos. Lo primero que se pregunta es lo siguiente. Todos me están dando un discurso completamente diferente sobre una misma temática. ¿Cómo hacían los primeros filósofos para averiguar ciertas cosas? Al remontarse a la antigüedad, se percata pronto de que los filósofos acudían directamente a lo que tenían alrededor. Y ejemplo de ello es precisamente Aristóteles. Aristóteles tiene las dos cosas que encantarán a José. Es el padre de la lógica, con lo cual sigue de la mano con la racionalidad que necesita para hacer un discurso o un método parecido al cartesiano, pero también Aristóteles no es para nada idealista como le ocurre a Platón. De hecho, es eh, alumno de Platón y se diferencia de él de manera absoluta, sino que acudan nuestros oyentes a los programas que tenemos de ambos y se percatarán de las grandes diferencias que se dan entre estos autores. Y es precisamente porque Aristóteles sí se ocupa del mundo según lo ve, según se le presenta, y a esto es a lo que atiende Husserl. Dice por una parte, necesito esa racionalidad, pero también necesito atender a mi sentido, a lo que se me presenta. A partir de aquí, la fenomenología nacerá como el campo que va a las cosas mismas, es decir aquello a lo que nos rodea y se nos presenta.
0: Se me está ocurriendo hacer un pequeño paréntesis, que viene bastante al caso con la filosofía de Husserl, porque muchas veces vosotros en la radio, vosotros y vosotras en los comentarios, nos decís que, bueno, que qué sentido es exactamente el que le buscamos a toda la filosofía cuando estamos haciendo los programas. Y justamente más que el pensar o más que el poner todo el sentido de nuestros programas en duda, como haría Descartes, lo que os recomendamos es que lo pongáis entre paréntesis, como estábamos comentando y como también haría Husserl, porque precisamente conforme vamos avanzando en la filosofía, conforme vamos tratando otros filósofos, veis que siempre tenemos que también hablar de otros filósofos de los que ya hemos tratado. Es decir, más que poner en duda toda la sistemática que estamos tratando, ponerlo entre paréntesis y preguntaros eh, si efectivamente eh, no tiene sentido o puede que no tenga. Avanzando, como estábamos diciendo, precisamente esa es la diferencia principal entre Descartes y Husserl. Descartes nos lo pone todo en duda y Husserl lo que nos recomienda es que no pongamos todo en duda, sino que lo pongamos entre paréntesis para que intentemos encontrarle el sentido a las cosas que puede tener. El sentido siempre partiendo de la subjetividad.
1: Y dicho esto, tenemos que acudir ya entonces directamente a lo que es el pensamiento de Husserl que vino a revolucionar prácticamente el campo filosófico y del que aún nos quedan ecos. De hecho, todavía hay mucho trabajo que hacer respecto a esta filosofía. Lo cierto es que esto que has dicho, sobreponer entre paréntesis, en primer lugar se, se hace patente viendo cómo trabaja Husserl. Husserl estudia a todos los filósofos y no da ninguno por ellos pero tampoco lo rechaza del todo. Esto es una forma de decir, vale, eh, no me lo voy a creer todo, pero todo me va a valer para algo. Reconoce que Descartes se equivoca porque nos mete en un círculo vicioso. Dice que yo estoy separado del mundo y entonces, ¿cómo conozco ese mundo? Es decir, Descartes ha cometido un error, pero para nada Husserl dice que no hagamos caso a Descartes. De hecho, aprenderá de él para hacer un método. Y así con todos los filósofos con lo que se le presenta. De esta forma nos está diciendo que, acierten o no estos pensadores, todos tienen algo que enseñarnos. Esto es algo que le da un especial valor a la filosofía y, por ello, pronto se pondrá en la tarea de crear un nuevo método. Un método que permita que todos los distintos pensadores tengan algo en común y lleven a cabo esa filosofía como saber unitario. Pero, además, un método, sobre todo, que nos hable de cómo conocemos la realidad y cuál es nuestra relación con ella. Esto es lo que se conoce normalmente como método fenomenológico. El método fenomenológico hay que empezar diciendo que lo encontramos desarrollado a lo largo del tiempo en distintas obras de Husserl, es decir, no lo vamos a encontrar en una obra concreta como hablamos en Descartes, que lo encontrábamos en el caso de Descartes en el discurso del método, Husserl hablamos de un autor que se dedicó toda su vida a desarrollar las cuestiones que vamos a tratar hoy. Eh, lo primero que encontramos es que un método, y hablamos por supuesto de un matemático, va a tener una estructura lógica o una serie de pasos. Pero hemos dicho que él conoce el error de Descartes, con lo cual tampoco va a ser idéntico, aunque el primer paso que nos encontramos en el método fenomenológico va a ser muy similar al que nos encontramos con Descartes. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de decir este primer paso es el objetivo que tiene. El objetivo del que vamos a partir es intentar conocer qué se me presenta en la realidad. Descartes había dicho que yo era un yo que pensaba y que había un mundo externo diferente a mí. Kant, del que también tenemos un programa, había dicho que solo interpretamos la realidad más que conocerla. Los psicólogos, posteriormente, nos habían dicho que al solo interpretarla todo aquello de lo que tengo conocimiento es un elemento subjetivo. Es decir, la subjetividad se convierte en una especie de caja de posibles errores y tiene muy poco valor. Por eso solo pasa a tener valor el conocimiento científico. Ante esto, Husserl se niega a aceptar un argumento tan simplista y cree que la subjetividad tiene mucho que enseñarnos. Por ello, intentará con este método averiguar ¿Qué conocimiento de verdad nos transmite ese contacto que se da entre la realidad que se me presenta, la que yo recibo y que terminamos llamando interpretación? Es decir, ¿qué valor tienen nuestras interpretaciones de la realidad? Lo primero que tenemos que hacer para averiguarlo es lo que tú has dicho. Poner entre paréntesis el mundo que se me presenta. Es decir, mientras Descartes había dicho que hay que dudar de todo, Husserl dirá que no es necesario ser tan radical en este aspecto. No necesitamos dudar de que, por ejemplo, tengo un boli en mi mano, como ocurre en este mismo instante. Pero sí pondré entre paréntesis el boli y diré, la ciencia me dice que esto es un conjunto de átomos. Pero será algo más. Voy a poner entre paréntesis, voy a tratar los objetos que se me presentan alrededor como la X de una incógnita. Y según lo que vayamos investigando, podremos descifrar qué se encuentra debajo de esa X.
0: Partamos de la base, queridos oyentes, de que la fenomenología es una materia de las más complejas que encontramos a día de hoy dentro de la filosofía. Es una materia que no se da tampoco en la mayoría de universidades que se dedican a la filosofía y que, por tanto, merece que le dediquemos el tiempo necesario a tratar de ejemplificar lo que la fenomenología es para que, entre todos, podamos entenderla mejor. ...el ejemplo del boli que nos ha dado Raquel es muy bueno... ...pero yo sin duda me, qu me quedo con el ejemplo del museo... ...cuando vemos en un museo de arte contemporáneo... ...a una silla que bueno en el asiento desde luego parece impracticable... ...tiene una serie de pinchos que hacen que nadie se pueda sentar en esa silla... ...y en el respaldar encontramos bueno pues una plancha de acero ardiendo... ...que como decimos impide que nadie se pueda sentar... ...nosotros concebimos siempre una silla si partimos de una base eh, estrictamente, no sé si llamarla natural, si esa sería la palabra, natural, teniendo en cuenta lo que es nuestra civilización, concedimos la silla en una definición de diccionario, creo que esa sería la mejor manera de expresarlo, como un objeto que sirve para que nos podamos sentar, básicamente. Pero cuando vemos esa silla, precisamente en el museo, que es impracticable, que no sirve para sentarnos, la seguimos identificando como una silla, y esto es fenomenología.
1: Uh -huh. Es que la fenomenología va a ir más allá. Es decir, hay algo que has nombrado que es esencial para entender de lo que estamos hablando. Y es la palabra natural. Eh, Husserl mismo diferencia entre dos actitudes que tenemos ante el mundo. Una, precisamente, es la actitud natural. Esa que dices, se me presenta un objeto, no dudo de él, y digo, esto es una silla. Y se acabó no hay más interpretación ahí se me ha presentado un objeto ha aparecido en mi campo de visión y yo no dudo sobre su existencia y esa es mi actitud natural una actitud que tenemos en nuestra vida ordinaria porque si dudáramos constantemente de todo lo que se nos presenta nos volveríamos locos pero hay una segunda actitud una actitud que es la que importa para hacer fenomenología y es quedarnos mirando esa silla y decir ¿cuál es el sentido de esto? ¿Es esto una silla de verdad? De repente he puesto entre paréntesis esa realidad. Aunque mis ojos me están mostrando una silla peculiar en mi actitud natural, de repente he cambiado la actitud y es he una pregunta. Esta actitud no es una actitud natural. Lo natural es dar por eso que el mundo es tal y como se me presenta. De repente actuamos de manera diferente y es a lo que llama Husserl la actitud propiamente fenomenológica o filosófica por excelencia, hacer una pregunta sobre la realidad que se nos presenta. Al hacer esta pregunta, hemos puesto entre paréntesis esa realidad. Aunque vea una silla, ¿qué hay en esta silla? ¿Qué sentido tiene? A esto es a lo que llama Husserl-Epoge, un término que, por cierto, no inventa él, ya que es un término griego que en la antigüedad se usaba para describir a los relativistas. El relativismo no es exactamente lo mismo que la fenomenología. El relativismo es dudar de todo y creer que existen distintas verdades, más o menos. Pero en la fenomenología no. En la fenomenología se va a dudar para conseguir ahondar en aquello que se me presenta y descubrir el sentido de esto que estoy observando. Con esto estamos diciendo que para analizar la realidad, Husserl parte de lo que llama fenomenología de la percepción. Hagamos un repaso y otro último ejemplo que utilizamos ya en uno de nuestros capítulos de Despertando a Sofía en el que pueden acudir en nuestro canal de YouTube. Y es un ejemplo del camino, un ejemplo que debo decir no es mío, sino de Javier San Martín. Eh, pueden buscar las obras de este, ya que son muy ilustrativas sobre esta cuestión. Lo que encontramos con el camino es lo siguiente. Observamos un camino que se nos presenta en la realidad, que invade nuestro campo de visión. En la actitud natural, que ha dicho Marco, este camino no es más que una franja en el suelo constituida por un conjunto de átomos. ¿Esto es el camino? Lo cierto es que no. Lo cierto es que eso es la descripción de eh, cómo se forma un camino. Es una descripción, pero no me dice la esencia de por qué le llamo camino. La descripción es lo que nos da la ciencia, ese mundo de los átomos. Un mundo que doy por eso en mi actitud natural. Pero de repente lo pongo en paréntesis. Paro y me pongo a observar y veo que el camino es producto de la actividad de los caminantes. Por ello entonces deduzco que el camino no es solo un camino. El camino es el producto de la actividad humana. Con ello entonces he pasado de lo que hemos llamado EPOGE, que sería poner entre paréntesis, para preguntarme qué es el camino, al el segundo paso de este método. La reducción. He reducido ese camino a la actividad de los caminantes. Encontramos entonces que la realidad que se me presenta y esta interpretación de la que hablamos depende de lo que en fenomenología se va a llamar el mundo de la vida.
0: Lo que estamos buscando siempre es cuando hacemos filosofía y es lo que nos distingue precisamente de, de la ciencia es intentar buscar el sentido, la esencia misma de las cosas. Y de la manera en la que Edmund Russer nos plantea esta cuestión, es llevando hasta el límite nuestro, nuestros estímulos perceptivos, llevando hasta el límite nuestra percepción. Esto que comentaba también Raquel de mirar el camino y poder observarlo, y ya no solo mirarlo, porque si no somos capaces de ver, porque tengamos alguna deficiencia visual, también podremos sentir el camino. No veremos a la gente pasar, pero escucharemos a la gente pasar. Sentiremos como alguien pasa a nuestro lado, y de esa manera sabremos lo que es en esencia ese mismo camino, y esto es justamente la manera de interpretar la realidad que nos estaba dando Husserl.
1: Claro, con esto ya encontramos una gran aportación de Husserl. Una de ellas que ya nos está diciendo qué hace precisamente la filosofía y que la distingue de la ciencia. Y es que la ciencia se ocupa de describir, tomemos por ejemplo ese camino, nos ha dicho que es un conjunto de átomos, una franja en el suelo de tal longitud, pero el filósofo ha llegado para darle un sentido. Es decir, si yo no sé que eso sirve para caminar, eso no será un camino exactamente. Solo será una franja en el suelo. No le está quitando la razón a la ciencia. La ciencia dice una verdad, pero la filosofía tiene otra verdad que decir, que es qué sentido le damos a las cosas. Al meterse en ese mundo del sentido, resulta que nuestra subjetividad, esa capacidad nuestra para interpretar, sí que nos da una información, una información sobre ese mundo que vivimos, que es el mundo real. Es decir, el científico nos habla en términos, eh, bueno, en términos que prácticamente la mayoría no son desconocidos, ese no es el mundo que vivimos. Es un saber que nos sirve para mucho, por supuesto, pero no es el mundo que vivimos. El filósofo hablará del sentido y del mundo real en el que estamos inmersos. Con ello ya le está dando una función a la filosofía que la independiza o lo hace independiente del resto de saberes y que la hace perfectamente muy valiosa. Pero es que además hay que decir que hablamos de un inconformista. Husserl no acabará con esta cuestión. Husserl, para empezar, nos ha hablado de cómo percibimos el mundo. Es decir, para empezar nos ha dicho, hagamos el pequeño esquema, nos ha dicho, pongamos entre paréntesis, el vaso que tengo aquí es un vaso, un conjunto de átomos, muy bien, pero solo será un vaso si lo uso para beber. Por ejemplo, igual que el camino, son los caminos, si lo interpreto como algún sitio, producto de la actividad de los caminantes. De repente todo depende de la vida humana ha cambiado la perspectiva. ¿Para qué nos sirve esto? No solo es para la filosofía, él llegará mucho más lejos. Hay que decir que él llegará con esto a estudiar nuestra propia conciencia y le dará no solo validez a lo que pertenece a este mundo subjetivo en cuanto que se lo ha dado porque ese mundo subjetivo es el que da sentido a las cosas que nos encontramos, sino que además esta misma epoje y reducción la aplicará años más tarde a la conciencia, y hay que decir que esto debemos dejarlo aparcado, lo trataremos, si están interesados nuestros oyentes, en otro programa, ya que estos estudios sobre la conciencia llegarán hasta nuestros días a través de las ciencias cognitivas que están recuperando la visión que tenía Husserl de esto, ya que se adelantó incluso a campos como la inteligencia artificial. Es decir, la historia que estamos contando no quedó en una simple reflexión sobre... Eh, cómo recibimos el mundo, sino que más tar años más tarde, la propia ciencia tuvo que casar sus datos con estas teorías, reconociendo que nuestra subjetividad no era una caja de los posibles errores. Nuestra subjetividad era la caja donde metíamos la información sobre nuestra experiencia del mundo. Y a este respecto hay que acabar diciendo que hay otro elemento importante, y es que debemos preguntarnos, ¿yo como persona o ser subjetivo, trascendental, que diría Husserl, estoy interpretando una cosa y tú, Marcos, interpretas otra. ¿Cómo unimos todas esas subjetividades? Este es otro de los problemas al que se enfrenta Husserl, pero, como todo genio, no quedará conforme. El que averiguar si caeremos en relativismo, cosa que no quiere, o hay alguna forma de aunar todas estas distintas perspectivas.
0: De estas subjetividades también nos hablaría poco más tarde Ortega de Gasset, uno de los primeros filósofos españoles que iba a adoptar la filosofía alemana profundamente y en uno de sus textos, en concreto en El Espectador, nos pondrá un ejemplo maravilloso de la Sierra de Guadarrama, ejemplo que también mencionamos en el programa que tenemos sobre Ortega y Gasset. Y aquí nos plantea la cuestión de que no es lo mismo ver la Sierra de Guadarrama desde la perspectiva del que está en Madrid, en Madrid capital, y la perspectiva del que se encuentra en el otro lado de la sierra de Guadarrama. Encontramos esta perspectiva de la que nos hablaba Raquel. Igualmente, utilizando el ejemplo del camino, no es lo mismo la perspectiva del caminante que la perspectiva del político, porque un camino puede ser un lugar para caminar y un camino puede ser una frontera que separe dos países. Eh, una de las preguntas principales que nosotros nos hacemos cuando estamos... Existiendo sencillamente, eh, y tenemos conciencia de que estamos existiendo, es esto que es. No hay pregunta que sea más humana, no hay pregunta que un niño pueda hacer más veces que un esto que es, y no hay actitud fenomenológica menor en un esto que es. Esta es la base de la fenomenología y el, 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 esta es la propia filosofía en sí misma, según eh, nos haría ver Edmund Husserl.
1: Precisamente es esa pregunta, esto que es la tarea del filósofo, y ahí está marcando territorio, entre comillas, claro, Husserl está diciendo, el científico describe el mundo, describe, pero esto que es, es buscar el sentido de una cosa, y buscar el sentido de una cosa es una actitud fenomenológica y propiamente filosófica. Con esto es cierto que Husserl está intentando que toda la filosofía sea prácticamente fenomenología. Prácticamente está intentando eso, pero es que le está devolviendo a la filosofía lo que hacían los primeros filósofos. Quizás no sea mala tarea, aunque no todos los campos se acojan a este método. Lo cierto es que hay que decir que además, cuando nos habla de estas distintas interpretaciones, algo que has ilustrado muy bien con el ejemplo de Ortega, y por supuesto con las distintas visiones que tenemos de un camino, como habrás dicho, nos enfrentamos al problema. Hay que caer... ...en una actitud relativista... ...en cuanto que... ...tú tienes una percepción del camino... ...y yo tengo otra... ...Husserl no se conforma... ...y buscará un no por respuesta... ...y vaya si lo encuentra... Eh, ...Husserl se percata de... ...imaginémonos... ...que cada uno de nuestros oyentes... ...y nosotros incluidos... ...metemos en una cajita... ...las distintas perspectivas que tenemos de un mismo objeto... ...o de un mismo camino... ...de qué es un camino... ...si alguien ve árboles a su alrededor... ...y le dan miedo a esos árboles... Pondrá una descripción completamente diferente al que le gusten los árboles. Pero todos vamos a escribir nuestra experiencia vital de un camino. Nuestra experiencia que es algo único y subjetivo. Si abremos todos esos papeles y leemos todas esas descripciones, encontraremos puntos en común. Puntos en común que serán aquellos que delatan una verdad en común. Es decir, la subjetividad no es, algo, no es la caja de los errores. Cierto que las interpretaciones se darán errores, pero en realidad la subjetividad, si aunamos las distintas perspectivas, nos dan una verdad en común. Algo que él llamaba intersubjetividad, que podremos ahondar también más adelante en ello relacionándolo con distintas cuestiones, pero algo que además nos da dos cosas muy bellas. Una de ellas es que la verdad se construye entre todos y otra es que nuestra experiencia no es una experiencia para nada. Nuestra experiencia es vital... ...para encontrar qué nos une... ...con esto estamos encontrando... ...que eh, nuestra percepción del mundo... ...es precisamente mucho más importante... ...que el discurso del científico... ...nuestra percepción del mundo... ...nos habla de aquello que somos... ...y que estamos viviendo... ...es aquello que otorga sentido a la realidad.
0: Llegados hasta este punto fenomenológico. Eh, no me queda más que pasarme ambas manos por la cara desde el centro hacia los extremos para intentar disipar toda esta eh, jerga también callejera rayada mental tan impresionante que supone la fenomenología. Y, vamos, es que eh, nada más cercano a la realidad que el que nos explota el cerebro intentando entender la fenomenología. De hecho, y como habéis podido comprobar, aquí la auténtica maestra en fenomenología es Raquel y yo no sé más que su fiel escudero, que intenta ser de utilidad en un ámbito tan complejo y que requiere de tantos años de estudio como Raquel le ha dedicado a esta materia... Y como le han dedicado otros grandes filósofos que hemos comentado. Igualmente también hablábamos de Ortega y Gasset, ahí sí me siento un poco más cómodo. Y cuando hablábamos de intersubjetividad, cuando hablábamos de percepciones, de maneras de entender el mundo y mencionábamos ese ejemplo de Guadarrama, sin lugar a dudas no queda más remedio que acordarnos del programa, como comentábamos antes, que le dedicamos a Ortega y Gasset, y el que también nos recomendamos, como no, siendo nuestro que acudáis, para profundizar un poco más y entender. Mejor lo que es esto de la, de la intersubjetividad. Nosotros siempre partimos de nosotros mismos para entender el mundo y lo complicado, precisamente, es entender que hay otro enfrente de nosotros que siente y padece de la misma manera que nosotros. Lo complicado es darnos cuenta de que ese otro ser, también ve el mundo y de que ese otro ser que siente y padece como nosotros, a pesar de que esto es así, de que siente y padece como nosotros, puede tener otra percepción distinta de las cosas. Otra percepción no significa que existan dos realidades, porque en realidad no hay más que una. La cuestión es que tenemos distintas maneras de ver una misma realidad. Como comentábamos antes el ejemplo que ponía Raquel, de que un vaso, si no sirve para beber, puede que no sea un vaso y que se convierta en una obra de arte. Si alguien no lo concibe como una obra de arte y le, y le vierte agua sobre el vaso, lo está convirtiendo efectivamente en un objeto que sirve para beber si llega el autor de la obra de arte y lo bebe bebiendo, querrá matarlo, seguramente porque está perdiendo la esencia que él le quiso impregnar, pero al fin y al cabo para uno y para el otro pueden significar cosas diferentes aun siendo una misma cosa porque la realidad no es más que una
1: sí hay algo intentaré ser breve porque lo cierto es que ya sabes que me gusta bastante esta cuestión. Y hay que avisar varias cosas antes de terminar al oyente. Para empezar, solo hemos tratado eh, fenomenología de la percepción y dentro de la fenomenología de la percepción, el método fenomenológico. Eh, después de esto, eh, autores como Husserl investigarán la conciencia, investigarán el cuerpo en el mundo, investigarán muchas cuestiones. Porque la fenomenología se puede aplicar a todo prácticamente.
0: Antes de que nos llegáis por qué no hemos desarrollado el resto de la fenomenología en este programa, deciros que para la temporada que viene, que está muy próxima en llegar, tendremos ocasión de desarrollarlo con muchísima calma y muchísima paciencia. También, siempre y cuando, por supuesto, vosotros nos hagáis ver que efectivamente queréis seguir sumergiendo, eh, queréis seguir subidos en este campo de la fenomenología, para que entre todos, insistimos, yo el primero también, como no, podamos seguir aprendiendo de fenomenología.
1: Uh -huh. Pero de todas maneras, hay que decir que si hemos empezado... Por esta parte de la fenomenología... Para empezar es porque el principio... Es decir, hemos hablado de cómo... De por qué nace la fenomenología... Y de cómo nos habla de la realidad... Pero por qué es importante esto también... Para cada uno de nosotros... Esto hay que tenerlo presente... Husserl de repente lo que ha hecho... Es aunar la racionalidad con el sentido común... Con aquello que vivimos... Con lo cual le está dando mucha importancia a cada uno de nosotros mismos, pero al mismo tiempo está diciendo que aunque haya distintas perspectivas, siempre hay algo en común, es decir, el mundo de la ciencia del que hemos hablado siempre es válido, el de los átomos, con lo cual hay una realidad en común. Aparecerán diferencias aparentes entre las personas, pero si hiciéramos la prueba sobre la interpretación de un mismo objeto, con lo de la caja que hemos dicho, es decir, cada uno mete una interpretación, por muy diferente que seamos, ...habrán elementos en común, con lo cual siempre es posible los acuerdos. Solo dependerán de la voluntad. Un tema ético en el que años más tarde también influirá bastante la fenomenología. Pero es que además, al hablar de la realidad como aquello que depende de la actividad humana... ...como en el caso del camino, Husserl nos está haciendo creadores del mundo en el que vivimos. Con lo cual nuestro lugar en él, por poquita cosa que seamos... ...no deja de tener importancia... ...de ahí la belleza del pensamiento fenomenológico.
0: Siempre, queridos y queridas oyentes... ...llegando hasta este punto... ...intentamos hacer una pequeña reflexión... ...sobre la filosofía que hemos tratado... ...y en este caso creo que... Eh, ...esas pequeñas conclusiones... ...esas pequeñas reflexiones... ...han quedado diluidas precisamente... ...en el resto del programa... ...porque al fin y al cabo... Eh, ...uno de los puntos esenciales... ...de la fenomenología... ...es intentar dar una única visión sobre la realidad... ...y una visión unitaria también sobre la misma filosofía. Esa visión unitaria todavía se nos escapa de las manos... Eh, ...no somos capaces de alcanzarla... ...lo cual, por supuesto, no significa que no exista... ...sino que tenemos mucho trabajo por delante en la filosofía... ...mucho trabajo por delante en el saber... ...porque también para que la filosofía sea unitaria... ...no puede desencajar con el resto de saberes... ...tal como por ejemplo la ciencia... Y la tarea, por supuesto, nos corresponde a nosotros. Y ya no porque nosotros vayamos a ser capaces de acabar con esta disciplina de la fenomenología y encontrar un punto final en el que eh, le pongamos colofón a toda la, la obra de Husserl, porque eso si él mismo no fue capaz, decir que nosotros seremos capaces sería una actitud absolutamente prepotente. Pero sin lugar a dudas nuestra tarea es trazar un camino tal que si no hace que entre todos nosotros lo consigamos, Hará que los que vengan detrás de nosotros sean capaces de buscarle mayor sentido, de buscarle no, de encontrarle mayor sentido a este unitarismo filosófico del que estamos hablando.
1: Uh -huh. Seguramente nunca alcanzaremos esa unidad en todas las formas de ver el mundo. Eso es algo de lo que el mismo Husserl es consciente en cuanto que nos habla de intersubjetividad. Pero lo importante es la voluntad. Es la voluntad de intentar llegar a acuerdos eh, por una parte y por otro es eso, es que la filosofía de Husserl nos deja un campo abierto para siempre, ya que si todo depende de cómo interpretamos la realidad y la realidad va cambiando siempre será necesario esa voluntad de hacer epoge, es decir, esa voluntad de poner entre paréntesis la realidad para intentar entenderla, con lo cual como poco nos está dando un saber que es eterno, es eterno y solo depende de la voluntad y por supuesto eh, debemos hacerlo con una eh, con un ánimo solidario ante los que no conocemos es decir cuando yo veo un camino lo importante más que los que caminaron para hacerlo es los que van a caminar por él por eso tengo que cuidarlo y esto precisamente es lo que nos lega también Husserl nos deja un camino abierto y personas como tú y como yo no puedo hablar tampoco por ti pero al menos por mí lo hablo debemos por ejemplo seguir haciendo filosofía y seguir agañando esa realidad tal y como nos habla Husserl, pero no por nosotros, sino para que otros sigan caminando detrás de nosotros.
0: Con esta magnífica reflexión final llega el momento de poner el broche a este programa, como siempre hacemos agradeciendo muchísimo que sigáis con nosotros una semana más. Nosotros estamos encantados de, bueno, de, de, de prestarnos a compartir el conocimiento con vosotros como comentábamos también la semana pasada el conocimiento es algo que no se pierde cuando se comparte precisamente se comparte y ya no solo que no se pierde sino que también se gana experiencia suficiente como para seguir ahondando en ese conocimiento muchísimas gracias de todo corazón de con toda la sinceridad del mundo eh, esperamos que sigáis disfrutando con nuestros programas sabéis que tenemos una nueva sección de dudas y que seguimos esperando por todos los medios que siempre anunciamos por cualquiera de nuestras redes sociales o si tenéis interés especial en nuestros correos electrónicos que lo dejaremos en la descripción del mismo eh, programa de radio, de este, de este podcast. Dicho esto, de nuevo una vez más, nunca, nunca me parece insuficiente. Muchísimas gracias por escucharnos, esto ha sido Radio Filosofía.